0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos então com as reflexões do Papa Francisco sobre a Carta aos Gálatas. Esta que hoje nós vamos ler, foi pronunciada no dia 8 de setembro de 2021 e tem como título Somos Filhos de Deus. Ouçamos o Papa. Irmãos e irmãs, bom dia. Continuemos o nosso itinerário de aprofundamento da fé, da nossa fé, à luz da Carta de São Paulo aos Gálatas. Nela o apóstolo insiste àqueles cristãos que não se esqueçam da novidade da revelação de Deus que lhes foi anunciada. Em pleno acordo com o evangelista São João, Paulo evidencia que a fé em Jesus Cristo permitiu que nos tornássemos verdadeiramente filhos de Deus e também seus herdeiros. Nós cristãos acreditamos verdadeiramente que nós somos filhos de Deus e é bom recordar sempre com gratidão o momento em que nos tornamos filhos, o dia do nosso batismo, para viver com maior consciência este grande dom que nós recebemos. Se eu perguntasse hoje, quantos de vocês sabem a data do próprio batismo? Penso que não são muitas as mãos que se levantariam. No entanto, trata-se da data na qual nós fomos salvos, a data em que nos tornamos filhos de Deus. Agora, aqueles que não a sabem, que perguntem ao padrinho, madrinha, pai, mãe, tio e tia, quando eu fui batizado, quando fui batizada, e lembrai-vos dessa data todos os anos. É a data em que nos tornamos filhos de Deus. Vocês concordam comigo? Vamos fazer isso? Esse sim é sincero? Vamos em frente. Com efeito, quando vem a fé em Jesus, cria-se então uma condição radicalmente nova que nos introduz nessa filiação divina, que para Paulo já não é uma filiação em geral, mas uma filiação em particular que envolve todos os homens e mulheres como filhos e filhas de um único Criador. No trecho que acabamos de ouvir, ele afirma que a fé permite ser filhos de Deus em Cristo. E esta é a novidade. É este em Cristo que faz toda a diferença. Não só filhos de Deus, como todos, todos os homens e mulheres, somos filhos de Deus todos, qualquer que seja a religião que seguimos. Mas não é disso que São Paulo fala. Ele nos fala de ser filhos em Cristo. É o que distingue os cristãos. E isso acontece apenas na participação da redenção de Cristo, que se faz realidade em nós pelo sacramento do batismo. Jesus tornou-se nosso irmão e pela sua morte e ressurreição reconciliou-nos com o Pai. Quantos recebem Cristo na fé através do batismo são revestidos dele e da sua dignidade filial. Nas suas cartas, São Paulo fala muitas vezes do batismo. Para ele, ser batizado equivale em participar de um modo efetivo e real no mistério de Jesus. Por exemplo, na carta aos romanos, ele chega ao ponto de dizer que no batismo morremos com Cristo e somos sepultados com ele para vivermos com ele. Mortos com Cristo, sepultados com Cristo para viver com Cristo. E esta é a graça que recebemos no batismo. Participar na morte e ressurreição de Jesus. Portanto, o batismo não é apenas um rito externo. Aqueles que o recebem são transformados na profundeza do seu ser, no seu íntimo, e possuem agora uma nova essência, precisamente a vida que lhes permite distinguir a Deus e chamá-lo de Abá, isso é, Pai, Papai. O apóstolo afirma com grande audácia, que a identidade recebida através do batismo é uma identidade totalmente nova, tanto que prevalece sobre as outras diferenças que existem entre nós, no nível étnico ou religioso. Isto é, não há judeu nem grego. E também a nível social, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher. Estas expressões são lidas muitas vezes com muita pressa, sem compreender o valor revolucionário que possuem. Para Paulo, escrever aos gálatas que em Cristo não há judeu nem grego era equivalente a uma autêntica subversão no âmbito étnico-religioso. O judeu, em virtude da pertença ao povo escolhido, era privilegiado em relação ao pagão. E o próprio Paulo o afirma. Portanto, não surpreende que este novo ensinamento do apóstolo pudesse soar até como herético. Mas como assim? Somos todos iguais? Não somos diferentes entre nós? Isso não soa um pouco herético? Talvez a segunda igualdade entre livres e escravos abra uma perspectiva ainda mais chocante. Para a sociedade antiga, a distinção entre escravos e cidadãos livres era vital. Por lei, alguns gozavam de todos os direitos. Enquanto aos escravos não era reconhecida nem mesmo a dignidade humana. Isto acontece também hoje. Muita gente no mundo, muita, milhões, não tem direito a comer, à educação, ao trabalho. São os novos escravos. São os que vivem nas periferias, explorados por todos. Também hoje existe escravidão. Pensemos nisso. Negamos a estas pessoas a dignidade humana. São escravos. Por fim, a igualdade em Cristo supera a diferença social entre os sexos estabelecendo uma igualdade entre homem e mulher que era revolucionária naquela época e que também é revolucionária hoje. Por isso é preciso reafirmá-la também hoje. Quantas vezes nós ouvimos expressões que desprezam as mulheres? Quantas vezes ouvimos, em tom depreciativo, uma frase que diz Ah, isso são coisas de mulher. Contudo, homem e mulher têm a mesma dignidade. E na história, inclusive hoje, Existe uma escravidão das mulheres. As mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens. Devemos ler o que Paulo diz. Somos todos iguais em Cristo. Como podemos ver, Paulo afirma a profunda unidade que existe entre todos os batizados, qualquer que seja a sua condição, quer homens, quer mulheres, iguais. Cada um deles em Cristo é uma nova criatura. Cada distinção torna-se secundária no que diz respeito à dignidade de sermos filhos e filhas de Deus. Pois, pelo seu amor, alcançamos uma igualdade verdadeira e substancial. Todos, através da redenção de Cristo e do batismo que recebemos, somos iguais, filhos e filhas de Deus, iguais. Irmãos e irmãs, somos, portanto, chamados a viver, de modo mais positivo, uma vida totalmente nova, que encontra a sua expressão fundadora na nossa filiação divina. Iguais porque somos filhos de Deus e filhos de Deus porque Ele nos remiu em Jesus Cristo e entramos nessa dignidade através do batismo. É também decisivo para todos nós redescobrir a beleza de sermos filhos de Deus, de sermos irmãos e irmãs, pois estamos inseridos em Cristo que nos redimiu. As diferenças e os contrastes que criam separação não deveriam existir entre os crentes em Cristo. E um outro apóstolo em sua carta, São Tiago, diz assim, Estai atentos com as diferenças, pois não sois justos quando na assembleia, isto é, na missa, entra alguém que usa um anel de ouro e está bem vestido, e dizemos, ah, vem, vem, e convidamos a sentar no primeiro banco. E depois entra outra pessoa mal vestida e que se vê que é pobre. Sim, sim, senta-te ali no fundo. Essas diferenças são feitas por nós, muitas vezes, de modo inconsciente. Porém, pelo contrário, a nossa vocação é tornar concreta e evidente a vocação à unidade de toda a raça humana. Tudo que exacerba as nossas diferenças, muitas vezes causando discriminação perante Deus, já não tem qualquer sentido graças à salvação realizada em Cristo. O que conta é a fé que age seguindo o caminho da unidade, indicado pelo Espírito Santo. E é nossa responsabilidade percorrer decisivamente este caminho de igualdade, mas a igualdade que é apoiada na redenção realizada por Jesus. Obrigado. E não vos esqueçais, ao voltardes para casa, de perguntar quando foi o dia do seu batismo. Perguntai para ter em mente sempre aquela data e também para festejar quando chegar aquele dia. Obrigado.